0: Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicados em nossas vidas, durante essa palavra. Pedro, inclusive, ele fala isso em, no início da sua epístola, em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da diáspora no ponto na galáxia na capadócia na ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas então a graça e a paz pode ser multiplicada nessa noite enquanto ouvimos a palavra e aqui nesse versículo Pedro fala sobre a trindade. A trindade é a palavra que não está na Bíblia. Mas aqui ele fala de Deus Pai, ele fala do Espírito e fala de Jesus Cristo. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em Tito capítulo 3, Paulo também fala algo semelhante. Versículo 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui Paulo também fala de Deus do Espírito Santo e de Jesus Cristo, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Judas, nosso irmão Judas, não os no versículo 20, ele também fala da trindade, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, toda a Escritura nos mostra que existe um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E cada um deles é Deus, é totalmente Deus e é uma pessoa. Não são três deuses, é um Deus apenas que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, nós vemos Jesus sendo batizado. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui é uma cena onde nós vemos o Deus Pai falando, o Deus Espírito Santo descendo como uma pomba, e o Deus Filho, Jesus, a trindade. E tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Porque ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi 100% homem 100% Deus. Ainda é 100% homem 100% Deus. Mas ele esvaziou de si mesmo e tudo que ele fez foi pelo Espírito. Foi sustentado pelo Espírito Santo. Foi guiado pelo Espírito Santo. Ele veio mostrar como é um homem ser guiado e sustentado pelo Espírito. Em Atos capítulo 10, no versículo 37, quando Pedro estava na casa de Cornélio, ele diz, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então aqui Pedro diz, reconhecendo que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. A trindade aqui, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Ele diz com o Espírito Santo e com poder. Porque o Espírito Santo não é simplesmente poder. Não é simplesmente uma unção que nós sentimos. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Amém. Santo é Deus. Ele é plenamente Deus. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Justamente para mostrar que não é simplesmente um poder ou algo que nós sentimos. É claro que nós sentimos o poder, a unção. Mas o Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma pessoa. Ele é Deus. E em João capítulo 14... Nós vamos ver Jesus falando sobre o Espírito Santo no versículo 16, João 14, 16. Aqui é Jesus conversando com seus discípulos pouco antes dele ser crucificado, quando Ele já estava falando abertamente com seus discípulos que Ele iria morrer, que Ele iria partir, e Ele diz, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Essa palavra consolador também pode ser o ajudador, pode ser também o intercessor, o advogado, o conselheiro, o sustentador, o fortalecedor. E Jesus disse, eu rogarei ao Pai e enviarei a vocês outro consolador que estará para sempre com vocês. Jesus pediu ao Pai que o Espírito Santo estivesse conosco e Ele está conosco, Ele habita conosco. E Ele continua falando no 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então aqui Jesus diz que vocês que creem nele conhecem o Espírito Santo, porque ele habita com vocês. O Espírito Santo está em você, ele habita dentro de você. O próprio Deus, a pessoa de Deus no Espírito Santo habita em você. Continuando no versículo 18, ele diz, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus diz: não deixarei que fiquem órfãos, ou seja, desolados, ou abandonados, ou desprotegidos, eu voltarei para junto de vocês. E quando Jesus está falando aqui, ele não está falando da volta, lá em Apocalipse, lá no final de todas as coisas. Ele está falando de um momento que seria logo depois da sua morte, ele está falando da sua ressurreição, e o assunto aqui é o Espírito Santo. Vamos continuar, versículo 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Então aqui Jesus está falando, mais um pouco o mundo não me verá. Porque ele estava no mundo. Todos podiam vê-lo. Mesmo aqueles que não acreditavam, não tinham fé nele, podiam ver Jesus. Mas ele disse, mais um pouco e o mundo não me verá mais, porque ele iria morrer e iria partir. Mas vocês me verão, porque eu vivo vocês também viverão. Quando ele ressuscitou, ele nos deu a vida eterna. A vida que estava nele, nós ressuscitamos juntamente com ele. E ele diz, naquele dia vocês saberão que eu estou o meu pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele dia que ele está falando é hoje. Nós que nascemos de novo em Cristo. Nós que colocamos a nossa confiança no sacrifício da cruz. Nós estamos nele, o Pai está em nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. O Espírito Santo veio habitar em nós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Jesus sempre se manifesta aos seus filhos. Versículo 22. Então Judas, não o escariotes, disse a Jesus, Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Então Judas aqui, ele entendeu que Jesus não estava falando da volta dele lá na frente. Ele estava falando de outra coisa, porque ele pergunta, por que o Senhor não se manifestará a nós e não ao mundo? Porque quando Jesus voltar em glória, todo olho verá e todo joelho se dobrará. Mas ele estava falando da sua ressurreição. Jesus disse no versículo 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Então Jesus disse que o Espírito Santo que o Pai enviou no nome dele, ele já enviou. Ali ele estava falando de antes da sua morte e ressurreição. Mas quando Jesus ressuscitou, o mesmo Espírito que o ressuscitou veio habitar em nós, em todos aqueles que nasceram de novo. E é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. O verdadeiro ensino ele vem do Espírito. Ele não vem do homem, não vem do conhecimento humano. Ele ensinará todas as coisas. Ele ensinará sobre a palavra, sobre a verdade, mas também sobre tudo. Jesus disse sobre todas as coisas, qualquer área. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, João diz assim, Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Veja que João começa falando que a unção que recebemos dele, ou seja, o Espírito Santo, a unção do Espírito, ela permanece em nós. E não precisam que alguém os ensine, porque quem ensina é o Espírito Santo. Mesmo nesse momento, quem está ensinando é o Espírito Santo, é o dom do Espírito. E a unção dele ensina a respeito de todas as coisas. A unção dele ensina a respeito de Jesus, a respeito da Palavra, a respeito de qualquer área da sua vida. O Espírito Santo ensina. E aí ele termina dizendo, permaneçam nele como ela ensinou a vocês. Ou seja, o próprio Espírito ensina você como permanecer nele. O próprio Espírito ensina você como se relacionar com ele. Mas para isso você precisa passar tempo com ele, porque ele habita em você. O Espírito Santo habita junto ao seu Espírito. Você precisa passar tempo com Ele e conforme você passa tempo, o próprio Espírito Santo ensina você como permanecer em Cristo. A própria unção ensina. Isso não é nada complicado. O Evangelho é simples. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago diz assim, Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida. Então a Bíblia não é algo difícil ou impossível de se entender. Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente, sem, sem reprovações, ou seja, não importa como você está vivendo, se você pedir sabedoria, Deus lhe concede sabedoria. Para quê? Para que você aprenda como viver nele e a como receber a graça dele, o perdão dele. O pastor Jean, até na pregação dele, ele citou Isaías 35,8 E ali haverá um caminho, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, um louco, não se perderá. Ou seja, quem passar por esse caminho por Jesus não se perderá. Ainda que seja um tolo, um louco. Um tolo, um louco na Bíblia fala de alguém que despreza a sabedoria, mesmo que seja alguém que não dê atenção à sabedoria. E voltando em João, capítulo 16, versículo 7, Jesus ainda falando, Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aqui Jesus falando já sobre a morte dele, porque os discípulos estavam tristes. E ele diz, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês, não virá habitar vocês. E no versículo 12, ele continua dizendo, Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, novamente, Jesus disse que o Espírito Santo Ele nos guia a toda a verdade e que Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir. Tudo o que ouvir de quem? Do Pai. Tudo aquilo que ouve do Pai, Ele diz a você. Tudo aquilo que ouve do Pai a respeito do seu propósito a respeito da sua vida, o plano que Deus tem para a sua vida, o Espírito Santo ouve do Pai e Ele ensina você, Ele conta a você. Se você simplesmente passar tempo com Ele, se você simplesmente abrir o seu coração e passar tempo com Ele, Ele ouve do Pai sobre a sua vida, o seu propósito e guia você nesse propósito. A melhor pessoa para pedir conselho é o Espírito Santo. A melhor pessoa para você se abrir a respeito de qualquer coisa é o Espírito Santo. Porque Ele conhece toda a sua história. Ele conhece desde o dia que você nasceu. E Ele conhece todo o seu futuro. E Ele conhece o plano de Deus para a sua vida. Então, a melhor pessoa para você conversar, para você se abrir, pedir um conselho, é um Espírito Santo, é passar tempo com o Espírito Santo. E Ele já está em nós. Lá em Isaías 32, no versículo, a partir do 14, fala de uma profecia que se cumpriu em nós. Isaías 32,14 O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O féu e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Veja que é Isaías lá no Antigo Testamento, bem antes de, antes de Cristo, falando sobre o Espírito, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Essa profecia já se cumpriu em nós. Por causa da justiça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, junto ao nosso Espírito. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e é por isso que nós temos vida no Espírito. O nosso Espírito só tem vida por causa do Espírito Santo, que habita em nós, por causa da justiça de Deus. E nós recebemos da assunção do seu poder, da sua sabedoria, nós recebemos a mente de Cristo. E para acessar isso, é só passar tempo com o Espírito, é só dar ouvido a Ele. Romanos 55 tem até ligação com a pregação do domingo passado, que diz, a, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado, a própria pessoa de Deus, nos foi dado para habitar conosco, para nos auxiliar na nossa caminhada. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Como o pastor falou domingo passado, quanto mais eu bebo dessa fonte, mais eu recebo desse amor. Quanto mais tempo eu passo com o Espírito Santo, mais eu recebo do seu amor. Deus ele é eterno, Ele sempre existiu. Deus não teve início nem fim. E ele sempre existiu em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, em comunhão eterna e perfeita. Para a nossa mente humana é difícil entender isso, mas a Bíblia nos mostra que Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três sempre existiram, em um só deles. São três pessoas, não são três formas de Deus se apresentar, são realmente três pessoas individuais e que é o mesmo Deus. E Deus criou o homem justamente para compartilhar dessa comunhão, essa comunhão perfeita que havia entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito, essa comunhão eterna, esse amor, Deus quis compartilhar isso, e Ele criou o homem e a mulher para isso, para compartilhar dessa comunhão, para que Ele pudesse revelar, expressar o seu amor e ser um com o homem também, assim como os três são um só, Jesus diz, para que vocês sejam um como nós, como eu sou um com o Pai, como o Pai é um comigo, para que nós possamos ser um com Ele. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. Ele morreu naquela cruz levando os nossos pecados, Ele se fez pecado por nós, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. E Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para habitar em nós. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos desse Espírito como quando ele conversou com Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, o que é da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então todo aquele que crê em Jesus nasce do Espírito, do Espírito Santo. E quando você recebe o seu Espírito Santo, o seu Espírito também revive o seu Espírito que foi morto por causa do pecado, lá no Jardim do Éden. Aquela comunhão que Adão tinha com Deus foi perdida por causa do pecado. E a partir daí o homem passou a ser só alma, alma e corpo, vivendo segundo seus desejos, vivendo segundo seus sentimentos, vivendo de acordo com a carne, com o pecado. E todo aquele que nasce, já nasce em pecado, porque nasce a imagem e semelhança de Adão. Mas quando você crê em Jesus, você nasce de novo no Espírito. Você recebe a imagem e semelhança de Deus, no Espírito. Você recebe o Espírito Santo, que é o Consolador. E é disso que Jesus está falando aqui, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, porque Jesus já é o Consolador, mas Ele diz, o Pai lhes dará outro Consolador ou ajudador, a fim que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo está conosco para sempre, habitando em nós. Lá no versículo, continuando o 17 aqui, ele diz, é o Espírito da verdade que o um mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, desolados, abandonados ou desprotegidos. Voltarei para junto de vocês. Então veja que Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar enquanto estamos nesse mundo. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos guiar para nos ajudar, para nos ensinar a palavra. João 16, versículo 7. Jesus continua dizendo, Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Você percebe que Jesus disse, é melhor para vocês que eu vá? É mais vantajoso, ou proveitoso, mais apropriado que eu vá. Porque os discípulos estavam tristes, porque Jesus iria deixá-los. Eles começaram a entender que Jesus iria morrer, ser crucificado. Mas ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo. Então o plano de Deus, desde a eternidade, foi enviar o Espírito Santo para nós. Para habitar conosco, para estar conosco, para ter a comunhão conosco. Porque a comunhão com Deus é no Espírito não é através da alma, da mente ou dos sentimentos, É através da fé no Espírito. Amém. Continuando no versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então veja que nós temos um guia. Nós temos o próprio Espírito de Deus o Espírito Santo habitando em nós, que Ele ouve o plano do Pai para a vida de cada um de nós e nos mostra esse plano. O Espírito Santo dirá aquilo que Ele ouvir do Pai, aquilo que Ele ouve do Pai a seu respeito, o Espírito Santo te diz, te mostra. Por isso que precisamos passar tempo com Ele. E aí nós estávamos lá em Romanos 5, versículo 5. Foi onde nós paramos. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Aqui, mais uma vez, Paulo diz que o Espírito Santo nos foi dado, de graça, simplesmente porque cremos em Jesus. Por causa da justiça de Cristo, nós recebemos o Espírito. E o amor de Deus é derramado em nosso coração. Que é aquele amor que o pastor Aloysio pregou semana passada. O amor de Deus. Quanto mais nós bebemos dessa fonte do amor de Deus, mais somos transformados. E o pastor falou algo interessante, que falou do fruto do amor e as obras da carne. Que quando eu percebo muita obra da carne em minha vida, é porque eu estou bebendo pouco da fonte. Quando eu percebo pouco do fruto do Espírito, que é o próprio amor em minha vida, porque eu estou passando pouco tempo com o Espírito. Eu preciso passar mais tempo com o Espírito Santo. E aquela luta da carne e Espírito, que nós vimos semana passada, está lá em Gálatas, que a carne, a nossa carne luta contra o nosso Espírito. A carne não quer que a gente faça aquilo que o nosso espírito quer fazer. Então, aquele que alimentar mais é que vai vencer essa luta. E alimentar a carne, todo o tempo somos alimentados pela carne nesse mundo. Em qualquer coisa que vemos na televisão, na internet, qualquer conversa natural, a nossa carne que é alimentada. Precisamos alimentar mais o espírito, que é através de passar tempo com o Espírito Santo. Através da meditação na palavra, da adoração pessoal. Ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer, se exponda à presença de Deus, se exponda à palavra. Porque é assim que alimentamos, fortalecemos o nosso espírito para vencer a guerra contra a carne, para mortificar a carne. Não tem como mortificar a carne pela vontade própria, pela minha própria força. É só pelo Espírito. Mas eu só consigo isso se eu alimentar o meu Espírito, através da palavra, através da oração, da adoração, passando tempo com o Espírito Santo, dando ouvidos ao que Ele tem a dizer. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, Paulo diz, Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja que Paulo aqui, mais uma vez, ele ele confirma, ele repete que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então isso é algo importante, algo que nós devemos nos atentar. Que o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus, habita em nós. E que o nosso Espírito só tem vida por causa do Espírito Santo. Na verdade, nós só temos vida hoje por causa do Espírito em nós. E eu anotei alguns versículos aqui de Atos, como que os apóstolos, discípulos, tinham noção de que o Espírito Santo estava com eles. Porque eles andaram três anos e meio com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. E Jesus disse, eu deixarei o Espírito Santo com vocês. E eles tinham plena noção disso, eles viviam isso diariamente. Primeiro lá em Atos 2, que todos conhecem, Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falasse. Aqui é a primeira vez que o Espírito Santo é derramado, o primeiro batismo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Só que lá em Atos 4, no versículo 31, Diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com zadia anunciava a palavra de Deus. E essas pessoas eram as mesmas que estavam em Atos 2. Eles foram cheios do Espírito em Atos 2. E aqui novamente diz que eles oraram o lugar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo que devemos buscar constantemente. Não é porque um dia eu fui batizado, porque um dia eu falei em outras línguas, que agora eu não preciso mais. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo constantemente. E quando você continua lendo atos em várias partes, quando algum apóstolo fazia um milagre diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, quando alguém confrontava lá os fariseus, dizia cheio do Espírito Santo. Tudo o que eles faziam, se você ler Atos com atenção, diz então fulano cheio do Espírito Santo fez tal coisa. Eles viviam cheio do Espírito Santo, eles tinham consciência disso. E nós também precisamos buscar isso. Através da meditação da palavra, da confissão, da oração, da adoração pessoal. Não só a adoração do domingo, a adoração individual com Deus. Passar tempo a sós com Deus, com o Espírito Santo. E estar em comunhão também com os irmãos. E eu anotei aqui, não há como ser plenamente cheio do Espírito, tendo o encontro com Deus somente aos domingos. Porque nós precisamos dele diariamente. Foi para isso que Jesus enviou o Espírito Santo, para estar conosco. E os discípulos eles tinham, eles tinham consciência disso. Em Atos 5, versículo 32, diz assim Pedro falando, e nós somos testemunha destes fatos. Ele falando sobre tudo que Jesus fez. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles tinham consciência que não, agora não eram só eles, só os discípulos. Ele diz, nós e o Espírito Santo. Eles tinham plena consciência que o Espírito Santo estava com eles no dia a dia. Lá em Atos 6, versículo 3, foi a primeira vez que precisou de cooperadores na igreja, quando eles instituíram os diáconos, ou presbíteros, ou cooperadores, voluntários, a primeira vez que precisou, eles disseram, Por isso, irmãos, escolho entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encargar, encarregarmos desse serviço. Foi a primeira vez que foram instituídos diáconos ou presbíteros ou cooperadores voluntários para ajudar na igreja. E eles disseram que tinham que ser homens cheios do Espírito. Por quê? Porque somente pelo Espírito você é capaz de fazer a obra, de ajudar. Porque uma pessoa sem o Espírito, ela vai fazer por, pela sua própria força. E fazendo pela sua própria força, ela vai esperar reconhecimento. E quando ela não tiver reconhecimento, ela vai parar. Porque ela vai falar, ah, ninguém reconhece o que eu estou fazendo, só eu faço isso. E ela vai parar de fazer. Então, por isso que precisa ser pessoa cheia do Espírito, que tem comunhão com o Espírito Santo. E aqui tem vários versículos mostrando a ação do Espírito. Primeiro em Atos 8, 29, aquela passagem onde Felipe encontra o Eunuco. Então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então veja que o Espírito, disse a Filipe, o Espírito Santo, que habitava nele, o mesmo que habita em nós. Em Atos 10, 19, aquele encontro de Pedro com Cornélio, Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, Estão aí três homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desse e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Aqui, mais uma vez, é o Espírito falando e é esse mesmo espírito que habita em nós hoje, é o mesmo Espírito Santo. Pedro não era mais especial que nós. Nós recebemos o mesmo espírito. Em Atos 13, versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: "Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". Então o Espírito Santo ele fala, ele guia, ele direciona é Ele que guia a igreja, que direciona, e a nossa vida individual também. Se nós simplesmente dermos ouvido a Ele, passarmos tempo com Ele, e querer ouvir também, porque às vezes a gente não quer ouvir. Quando a gente quer fazer algo pela nossa vontade, seguindo o nosso desejo, sentimento, às vezes a gente não quer ouvir. Porque lá dentro a gente já sabe o que o Espírito Santo é falar, algo contrário ao que a gente quer. Mas se nós pararmos para ouvir, esse é o melhor caminho que nós temos. Porque se dependendo da nossa carne, nós só iremos seguir os desejos, os sentimentos, aquilo que vemos, e nós devemos viver por fé. E em todo o livro de Atos, você vê que eles cooperavam com o Espírito Santo. Assim como antes eles seguiam Jesus, agora eles seguiam o Espírito Santo. Em Atos 15, 28, diz assim, Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Veja que ele diz pois pareceu bem ao Espírito e a nós, porque o Espírito Santo é que guia a igreja, ele é que tem um propósito na igreja, e ele nos guia e impede de cair em ciladas. Em Atos 6, 16, versículo 6, diz assim, e percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Veja que eles estavam pregando a palavra de cidade em cidade e o Espírito Santo impediu deles pregarem a palavra na província da Ásia. Então o Espírito Santo ele também nos alerta a respeito de perigos, a respeito de algo que não é o momento, porque pregar a palavra era algo correto eles estavam fazendo, mas aquele ali não era o momento e eles estavam preparando a armadilha para Paulo e os discípulos e o Espírito Santo impediu eles, mas porque eles eram sensíveis ao Espírito. Eles andavam com aquela sensibilidade, sabendo que o Espírito falava com eles, que o Espírito guiava eles. E lá em Atos 2, 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse aqui é o segredo, como que um grupo de, de homens iletrados, como a palavra diz, que não, tenham, não tinham formação, eles impactaram o mundo inteiro até os dias de hoje. O segredo está ali. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E mais na frente diz que o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos. Porque o segredo da unidade da comunhão é permanecer na mesma doutrina. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10, diz assim, Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. É daqui que vem a comunhão, a unidade. É do mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar, do mesmo propósito. Porque cinco pessoas podem estar numa mesa e não ter comunhão. Se não fala a mesma coisa, se não penso a mesma coisa, se não tem o mesmo propósito. O segredo da comunhão é cada um falar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento e o mesmo propósito. E isso só vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer a você qual o propósito dele na sua vida e qual o propósito dele em você estar nessa igreja. Porque o propósito de cada um não é desligado do propósito da igreja. O propósito de vida de cada pessoa não é desligado do propósito da igreja. Então, preciso passar tempo com o Espírito Santo e saber qual é o propósito dele, qual é o plano de Deus. Lembra que o Espírito Santo ouve o que o Pai diz a nosso respeito. Jesus disse o Espírito Santo vai falar daquilo que Ele ouve, daquilo que Ele ouve do coração do Pai a seu respeito. É isso que o Espírito Santo diz. Então, para termos o mesmo propósito, o mesmo pensamento, o mesmo modo de falar, nós precisamos do Espírito, nós precisamos nos atentar ao Espírito Santo. Como em todo o livro de Atos nós vemos, os discípulos eles eram guiados pelo Espírito. E como o pastor sempre fala que o nosso propósito de dar fruto é para os outros, não é para nós mesmos, que o nosso alimento é o amor de Deus e o fruto que damos é para o próximo. Porque isso é igreja, é um cooperando com o outro. Então o fruto do meu propósito é para o meu irmão em Cristo. Então o propósito não é para ser vivido sozinho. Deus coloca pessoas junto de você para te ajudar no seu propósito e você ajudar no propósito da pessoa. E isso é igreja. Que não tem como uma pessoa passar tempo com o Espírito Santo e não querer congregar, e não querer estar junto na igreja. É impossível uma pessoa que passa tempo com Deus, a sós com Deus, meditando na Palavra, ouvindo o Espírito Santo, ela não querer fazer parte da igreja. Porque esse é o propósito de Deus. E isso foi falado até lá no, no retiro pelo pastor Jean, sobre nos alinharmos a, ao propósito da igreja, que Deus tem muito a derramar sobre nossa igreja, tem muito a fazer em nossa igreja. E que aquele que não estiver em unidade, não estiver alinhado, vai deixar de receber isso. Porque o principal propósito de Deus é na igreja. Espírito Santo, lá em Atos, nós vemos que o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, o Espírito Santo acrescentava na igreja. E vamos lá para Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não somos aqueles que vivem segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. No verso 5, Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, aquele que vive segundo a carne, ele se inclina para as coisas da carne e quanto mais se inclina para a coisa da carne, mais ele vai viver na carne. Mas aquele que vive segundo o Espírito, se inclina para as coisas do Espírito. O segredo para viver no Espírito é se inclinar para as coisas do Espírito. É simplesmente passar tempo ouvindo o Espírito Santo. Porque Ele habita em você, Ele está com você. Continuando no verso 6, Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, E nós já vimos que Ele de fato habita, Ele habita em nós. Então nós não estamos na carne, estamos no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, que é o nosso caso, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito Santo é vida em nós por causa da justiça. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui está falando de saúde, saúde física. Está falando do corpo. Se o Espírito que ressuscitou Cristo está em nós, Ele mesmo vivificará os nossos corpos. O Espírito Santo nos dá saúde. Ele cura o nosso corpo e também a nossa alma, a nossa mente. Ele cura o nosso coração, os nossos sentimentos. E o Espírito Santo ele conhece você melhor do que você mesmo. Porque o Espírito Santo conhece toda a história da sua vida, desde o dia que você nasceu, na verdade desde antes. Mas vamos colocar desde que você nasceu até o dia de hoje, Ele conhece tudo o que você passou, cada coisa que você passou. Então Ele é capaz de curar a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu corpo. No versículo 12, Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo da carne, certamente viverão. Veja que Paulo diz, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Ou seja, se eu vivo segundo o desejo da minha carne ou segundo os meus sentimentos, vivendo só de acordo com as emoções, o caminho para a morte. Mas se pelo Espírito, que é o Espírito que habita em você, mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. A única forma de mortificar a carne é pelo Espírito Santo. É vivendo no Espírito, é andando no Espírito. É todo dia tendo consciência, desde o momento que você acorda, que o Espírito Santo habita em você e que ele foi enviado por Jesus para o seu ser, o seu consolador, o seu ajudador, o seu intercessor, o seu guia. Então não é pela nossa própria força. Continuando no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção. Por meio do qual, do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja que aqui ele diz que o Espírito Santo confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós somos Espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo é o corpo físico, a alma fala da, no, da nossa mente natural, dos nossos sentimentos, emoções, do nosso raciocínio, mas nós, temos, nós somos, em essência, o Espírito. E é no Espírito que há vida com Deus. E o Espírito Santo habita em nosso Espírito. E Ele confirma que somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção. Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Se nós simplesmente dermos espaço a Ele, dermos ouvido a Ele, passarmos tempo com Ele, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda naquilo que nós não conseguimos. E Ele sonda os nossos corações e também o coração de Deus. Diz que Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo o tempo todo intercede por cada um de nós, de acordo com o plano de Deus para nós. Ele sempre intercede segundo o propósito de Deus na sua vida. E Ele sempre vai te guiar nesse propósito. E ele fará de tudo para que você atinja esse propósito, que é o propósito de Deus. Ele ele transforma a sua mente, seus sentimentos, seu coração, suas emoções, para que você cumpra o propósito de Deus. E ele é a melhor pessoa para pedir conselho, pedir direção. A melhor pessoa, na verdade, a única pessoa que ensina a palavra. E lá no final, no versículo 37, diz assim: em todas as, estas coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que Paulo vem listando uma série de coisas, ele diz que nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar desse amor de Deus. Mas tem uma coisa que Paulo não cita aqui. Se você voltar no 38, no final ele diz nem as coisas do presente, nem do porvir. Mas ele não cita o passado. Ele não diz, nem o passado pode me separar. Ele diz, as coisas do presente, nem por vir o futuro, pode me separar. E ele não cita o passado por causa de dois motivos. Um, que todas as coisas se fizeram novas em Cristo. Amém. Que quando nós nascemos de novo, tudo se fez novo em nossas Amém. vidas. Amém. E a Bíblia diz que nós não devemos ficar olhando para o passado. Que Deus faz coisas novas todos Amém. os dias. Lá em Hebreus 12 diz que nós devemos prosseguir olhando para o alvo, em direção a Cristo. Então esse é um dos motivos. Mas o outro motivo também é porque a pessoa que fica presa ao passado, ela não recebe do amor de Deus. Na verdade, por ela não receber do amor de Deus, ela fica presa ao passado. A pessoa que fica sempre lamentando o passado, falando do passado, presa ao passado, ela deixa de receber o amor de Deus e por não recebê-la, continua presa. Porque a única forma de fazer nova todas as coisas é pelo amor. É recebendo o Espírito, é ouvindo, passando o tempo com Ele. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de resolver o seu passado. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de resolver o seu passado. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de resolver o seu passado. Não existe outra forma. As pessoas falam de reprogramação da, da mente, né, do cérebro, mas para reprogramar a mente eu preciso de algo superior à mente. Como que eu vou reprogramar o meu cérebro por ele mesmo? Tem que ser algo superior. E o que é superior é a mente de Cristo. O que é superior é o Espírito. É o Espírito que habita em mim, ao é meu Espírito junto ao Espírito Santo. Então a única forma de reprogramar a mente... É pelo Espírito, porque Ele não apenas reprograma, Ele renova, Ele transforma. É como diz lá em Romanos também, que nós devemos transformar, renovar nossa mente pela palavra. E a única pessoa capaz de fazer isso é o Espírito Santo. Então, preciso passar tempo com o Espírito Santo para renovar a minha mente. O que você pensa? Alguém que te conhece desde o dia que você nasceu. Alguém que sabe tudo o que você passou até o dia de hoje, cada detalhe da sua vida, cada momento de tristeza, cada momento de alegria, cada situação complicada, o Espírito Santo estava lá, o Espírito Santo conhece. Ele conhece você de forma íntima e profunda, mais do que você mesmo. Ele sabe como você pensa, ele sabe como você reage, e além disso, ele tem todo o conhecimento de qualquer assunto. Ele tem todo o conhecimento de Deus, ele tem todo o conhecimento do corpo humano, Ele tem todo o conhecimento da mente humana, dos sentimentos, das emoções, do coração. E além de tudo isso, Ele te ama. Amém, amém. Ele te ama de uma forma tão profunda que jamais irá fazer algo que te machuca. O Espírito Santo jamais irá manipular suas emoções os seus sentimentos. O Espírito Santo jamais irá manipular os seus pensamentos. Então você tem essa pessoa disponível a qualquer hora do dia ou da noite. É a melhor pessoa para você abrir o coração. É a melhor pessoa para você desabafar. É a melhor pessoa para você falar do passado que te incomoda. Porque ele nunca vai te machucar. Ele nunca vai te manipular. Mas ele vai te curar. Ele vai te sarar. Ele vai te transformar. Porque ele te ama. E ele foi enviado por Deus para isso. João 6, versículo 63, Jesus falando, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é o que vivifica, a carne, a nossa carne para nada aproveita. As palavras que os vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus, a palavra que Jesus deixou para nós, que ele nos ensina hoje através do Espírito, essa palavra é que nos dá vida, que pode nos curar, que pode nos sarar. Então, que todos nós possamos atentar mais para isso, para o Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias, de passar mais tempo com o Espírito, passar mais tempo ouvindo ele, passar mais tempo com a palavra porque se for guiado pelo sentimento nós estamos sendo guiados pela carne isso para nada aproveita precisamos dar atenção ao Espírito Santo vamos ficar em pé?